0: Jugendliche und junge Erwachsene kommunizieren gerne und viel über soziale Medien, dabei spielen vor allem Bilder für die Selbstinszenierung eine wichtige Rolle. Wie verändern die sozialen Medienfreundschaften von Jugendlichen, wann wird die Selbstinszenierung zur Selbstvermarktung und was sind die Chancen, wenn offline und online miteinander verschmelzen? Das sind Fragen im Podcast «Hier und morgen» der Universität Basel. Mein Name ist Karin Salm. In diesem Podcast versuche ich mit zwei Gästen Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um die Macht der sozialen Medien zu finden, und zwar mit Estelle Blaschke, Esel Blaschke ist Fotografiehistorikerin, sie ist seit Februar 2020 Vertretungsprofessorin am Seminar für Medienwissenschaft der Universität Basel und in ihrer Forschungstätigkeit beschäftigen sie sich mit der Geschichte und der Theorie der analogen und digitalen Fotografie. Und mein zweiter Gast, der Antworten und Erklärungen parat hat, das ist Thomas Fuhrer. Thomas Fuhrer ist Abteilungsleiter der Plattform Kind, Jugend, Familie und Regionalleiter der Jugend- und Familienberatung Helpnet in Sissach. Er beschäftigt sich mit Themen wie Kinder und Jugendförderung mit standortorientierter und mobiler Jugendarbeit und er beschäftigt sich auch mit der Kinderfreundlichkeit von Gemeinden als Standortfaktor. Thomas Furich ich habe eben das gesagt, behauptet die Macht der sozialen Medien, was beobachten Sie, wenn Sie sich mit Jugendlichen, mit Kindern sich beschäftigen? Haben die Medien tatsächlich, die sozialen Medien, so eine Macht oder habe ich das einfach fälschlicherweise behauptet?
1: Ja, ich denke, die Interaktivität der sozialen Medien, die Botschaft, ich bin jetzt hier oder ich war an einem Ort und habe etwas Positives erlebt oder etwas gesehen, ist für Jugendliche sehr wichtig. Dass sie sich ähm, sichtbar machen in der Gesellschaft und die sozialen Medien, die funktionieren in Echtzeit, wenn man das will. Man kann sogar Live-Videos senden auf Instagram und das ist für Jugendliche ein interessantes Mittel, ähm, um auch zu zeigen, ich bin hier in dieser Gemeinde wichtig, ich habe was zu sagen.
0: Sie sagen eben, es kann wichtig sein. Ist es bei allen Jugendlichen gleich? Ich nehme an, es gibt Unterschiede.
1: Genau, es gibt Jugendliche, die sich ganz stark wieder abgrenzen von dieser Entwicklung. Das ist immer so. Ich kenne Jugendliche mit 16, die haben kein Smartphone. Das ist die Ausnahme. Aber ich merke, die wollen das bewusst nicht, weil sie sagen Sie möchten sich nicht vereinnehmen lassen mit dieser Technik. Und ich denke, die Technik, die da mitschwingt bei den sozialen Medien, ist für gewisse Jugendliche auch eine Bedrohung. Können Sie
0: vielleicht noch so eine Art Skizze machen von diesen Jugendlichen, die als 16-Jährige kein
1: Smartphone haben? Ja, das ist... Besonders ähm klug oder <lacht> besonders mutig. Ja, ich denke, das sind Jugendliche, die denken eher alternativ. Ähm, dass sich abgrenzen zu diesen Megatrends, das ist auch eine Möglichkeit, sich selber zu definieren. Tendenziell denke ich, die ernähren sich auch sehr bewusst, gehören vielleicht eher auch zur ähm, Veganer-Szene. Ähm, aber ich denke, grundsätzlich kann es auch damit zu tun haben, dass man das nicht sympathisch findet. Das kann sehr subjektiv sein. Und ich kenne Jugendliche, die möchten ähm, einem großen Konzern wie Google einfach nicht so viele Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist dann wieder sehr individuell, diese Kontrolle über ähm, die eigenen Daten.
0: Und auf der anderen Seite kennen Sie mehr oder weniger auch das andere Jugendliche, die ständig mit diesem Apparat, mit der Selbstinszenierung arbeiten, wo es fast eine Form von Gefahr oder
1: Sucht wird? Genau, es gibt Jugendliche, die haben kein Zeitgefühl mehr. Das sind dann die Fälle, die teilweise zu uns in die Beratung kommen. Eltern, die berichten, dass Jugendliche nachts mehrmals aufwachen und ähm, das Smartphone checken müssen oder prüfen müssen, weil sie Angst haben, sie verpassen vielleicht etwas. Wenn man dann international gewisse Gruppen auch halt verfolgt, kann das passieren. Vielleicht ist man Fan von jemandem, der in Amerika lebt. Dieser Star könnte ja in der Nacht etwas mitteilen, das wichtig ist. Und diese Verfügbarkeit dieser sozialen Medien 24 Stunden lang und auch die Möglichkeit, eben etwas zu verpassen, diese Angst, ist für gewisse Jugendliche eine große Herausforderung. Jetzt haben wir
0: zugehört, Frau Blaschke, eben was Herr Fuhrer hier so skizziert hat von Jugendlichen, Einzelne, die sich wirklich zurückziehen, die abstinent quasi sind, was die sozialen Medien anbelangt, und andere, die voll eigentlich in dieser Klammer, in dieser Macht, in diesem Sog drin sind. Jetzt aus wissenschaftlicher Sicht von dem, was Sie sich mit beschäftigen, klingt bei Ihnen da etwas an und was klingt an?
2: Ja, ich denke, dass ähm, Herr Fuhrer eine Reihe von bereits sehr wichtigen Themen lanciert hat. Ähm, also ähm, vielleicht kann ich anknüpfen an den Punkt, dass wir hier eine Differenzierung schon beobachten können. Also dass es Gegenreaktionen gibt auf bestimmte Phänomene, Tendenzen. Und das ist aus der Perspektive eines Medien, einer Medienwissenschaftlerin genau das, was wir tun, dass also wir blicken auf Längere Zeiträume, auf, auch in historischen Rückblicken, versuchen wir gegenwärtige Phänomene zu verstehen. Was gibt es für Vorläufer, was gibt es für Zusammenhänge, Medien technischer Natur, ökonomischer Natur oder politischer Aspekte, auch die uns Hinweise auf ähm, die Gegenwart geben können. Und ähm, ich kann vielleicht den Aspekt des Smartphones hier so in das, in das Zentrum stellen, also in dieser historischen Entwicklung des Smartphones. Und ähm, wir beobachten gerade in den letzten 10, 15 Jahren ganz massive Veränderungen. Ähm, das Smartphone ist, ähm, wie wir alle wissen, also zu einem zentralen Instrument geworden, weil es mehrere Medien in sich trägt. Das Telefon die Kamera, die Navigation und ähm, auch zunehmend die Identifikation. Also wenn man zum Beispiel an äh, das Covid-Zertifikat denkt. Also in diesem Apparat laufen eine Reihe von Kulturtechniken und Formen der Kommunikation zusammen, die es so zentral machen. Die Frage, die wir uns mit ähm, sozialen Medien, aber Medien im Generellen stellen müssen, ist, und ähm, hier würde ich auch das Smartphone hinzufügen, ist die Frage, inwieweit Medien einerseits ermächtigen oder unsere Handlungen steuern. Und wenn wir digitale Bildpraktiken, Bildkulturen der letzten Jahre äh, beobachten, dann können wir sagen, dass soziale Medien und das Smartphone in erster Linie einmal dazu beigetragen haben, dass Jugendliche sich kreativ betätigen, dass sie Bilder machen, gute Bilder machen, gute Videos machen oder überhaupt auch lustige Videos, eine Möglichkeit haben, diese Produktionen nicht nur unter sich zu teilen, sondern zu veröffentlichen, also dadurch auch eine Stimme bekommen. Ermächtigend ist natürlich auch, die Vernetzung, die Möglichkeit der Kommunikation unter Jugendlichen. Und auf der anderen Seite könnte man sich dann die Frage stellen, inwieweit diese Dispositive, diese Infrastrukturen auch ein steuerndes Element haben, unsere Handlungen beeinflussen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
0: Also heißt das, wenn ich etwas Ihnen zuhöre, eben es wurde ein, ein Gerät erfunden, das ganz vieles kann im Kommunikativen und dann kann dieses Gerät noch fotografieren und filmen und in Echtzeit das Ganze übertragen und das äh, quasi das Flirrende und das Spannende von, von, von Fotografien und, 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 und von Bildern. Das würde also heißen, jetzt ein Smartphone, mit dem ich nicht fotografieren und filmen könnte,
1: das wäre eigentlich gar nichts. Ja, ich denke, es wäre viel weniger. Es gibt im Moment ja ähm, die Tendenz von reinen Sprachnachrichten. Während der Pandemie ist eine neue App auf den Markt gekommen, die nur mit Sprachnachrichten funktioniert. Das heißt, die Sprache kann auch Social-Media-Aspekte abdecken. Aber interessanterweise, seit die Pandemie vorbei ist und die Menschen sich wieder freier bewegen können, ist diese App nicht mehr so interessant. Also so gesehen, ich denke, wenn man was zu präsentieren hat, wenn, äh, wenn man in den Ferien ist zum Beispiel, dann möchte man ja zeigen, wo man ist, dann ist ähm, die Kamera sehr wichtig. Aber ähm, Sprache allein kann auch eine Botschaft senden, wenn die Umgebung sich äh, nicht verändert. Ich kenne mir das so, viele Menschen waren sehr eingeschränkt in Mobilität. Während der Pandemie waren die eigenen vier Wänden. Und dann ist Sprache eine Möglichkeit, auf Social Media auch mitzuteilen, wie es mir geht. Vielleicht möchte man gar nicht in ähm, dieser weltweiten Krise Bilder zeigen, äh, wenn man zu Hause seit äh, mehreren Tagen ist. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, Sprache alleine äh, nützt sich schneller ab. Und die Kombination von verschiedenen Sinnen und Reizen, das ähm, hat mehr Bestand. Eben bewegte Bilder, gute Musik, das sieht man auch ähm, auf Social Media an den Klicks, dass ähm, sehr gut produzierte Filme, die viele Emotionen transportieren, haben über längere Zeit sehr hohe Klicks und entsprechende Reaktionen zu verzeichnen. Jetzt hat Thomas vor am Anfang etwas Interessantes gesagt, so quasi die
0: Gefahr eben dieser sozialen Medien, dass gewisse Jugendliche fast eine Form von Zeitgefühl ver verlieren. Und da frage ich Sie, Frau Blaschke, eben die sich auf äh, Fotografien, auf die Macht der Bilder wissenschaftlich konzentriert, was denken Sie, was hat das für auch einen Effekt, dass hier auf der Bildebene auch sich Realitäten
2: verschieben? Also man kann vielleicht ganz generell sagen, dass Medien, ähm, ob jetzt mit der Erfindung der Fotografie oder der Telegrafie, sind Medien, die Zeit und Ort in einer gewissen Weise aufheben. Also wir fühlen uns näher, wir, fühlen, wir überschreiten sozusagen Grenzen, physische Grenzen, geografische Grenzen durch das ähm, Bild in diesem Fall und wenn man jetzt auf ähm, nochmal die gegenwärtigen Praktiken oder eben ähm, das Design des Smartphones ähm, zu sprechen kommt, dann ist das äh, nicht nur ein Gerät, wie wir das gesagt haben, das unterschiedliche Medien zusammenführt, sondern auch einen gewissen Raum schafft. Und den ähm, Raum, also diesen Bildraum, wenn man so möchte, den auch sehr ähm, nahtlos darstellt über zum Beispiel ein Display, der... Ähm, Immer größer wird. Also, diese, dieser Aspekt des Bildes, des Visuellen, wird in dem Design des Apparats selbst festgelegt. Und wenn man die Entwicklung jetzt der letzten, also die technologische Entwicklung der letzten zehn Jahre ähm, beobachtet, ähm, Sie werden das mit Sicherheit auch alle ähm, teilen können. Also, die Werbung, die für Smartphones gemacht wird, ist eine Werbung primär für Besseres Fotografieren von der Zweifach-zu-Fünffach-Linse, bessere Bilder machen, teilweise auch KI-gestützte Fotografie, also die retuschiert, die automatisch retuschiert und Bilder produziert, die ja, Bildwelten schaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass hier so Automatisierungseffekte stattfinden, die es uns nicht immer ganz leicht machen zwischen physischer Welt und Wahrnehmung und zwischen dieser, diesen Bildern zu unterscheiden.
0: Was beobachten Sie da bei Jugendlichen? Also inwieweit da auch ein, eine Sensibilität dafür ist, eben was Frau Blaschke jetzt skizziert hat, was jetzt diese Bilder auch manipulieren oder verschönern oder verändern?
1: Ich merke, dass Jugendliche sehr sensibel sind. Ähm, sie wissen erstaunlich viel. Ich denke, es gibt auch Jugendliche, die das nicht bewusst ähm, wahrnehmen können. Die denken dann, dass diese retuschierten Bilder die Realität sind. Aber gleichzeitig kenne ich viele Jugendliche, die machen sich über gewisse Fotos auch lustig und sagen, Schaut dir das mal an, das wirkt ja gar nicht mehr natürlich. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich hier auch eine Gegenbewegung entwickelt hat, die ist auch sichtbar. Es gibt auch ähm, Influencer, die habe immer zwei Bilder gepostet die letzten paar Monate. So zeige ich mich für Instagram, so bin ich wirklich. Eingezogener Bauch, flacher Bauch. Man geht auch spielerisch mit diesem Thema um, dass man sich eben selbst inszeniert und dass die ganze Sache auch nicht ähm, real ist. Und das finde ich auch befreiend, dass äh, auch bekannte Persönlichkeiten da mitmachen. Ist vermutlich auch befreiend für diese Influencer mal zu zeigen, ich habe auch eine andere Seite, die ich auch mal zeigen kann. Also das heißt aber schon, dass Sie sehen,
0: quasi diese Selbstvermarktung, Selbstinszenierung schon auch ein Korsett ist.
1: Das sehe ich so, ja. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen, wie viel Zeit eine Influencerin pro Tag investiert, um diesen Content zu produzieren. Und sie sagt dann auch, diese schönen Feriendestinationen, das ist zwar nett auf den Bildern, aber... Wenn sie nicht genügend lang dort ist, kriegt sie vieles gar nicht mit, weil sie muss ja Content produzieren. Es gibt teilweise auch Verträge mit gewissen Hotels, dass eine gewisse Regelmäßigkeit gewährleistet wird. Und klar haben sie die nicht nur schlecht dort, das kann man auch genießen. aber es steckt auch ziemlich viel Arbeit dahinter, weil man möchte sich ja abgrenzen. Man kann sagen, das sind auch so kleine Entertainment-Firmen dieser Influencer. Man möchte neue Trends entdecken und die müssen sich ähm, auch technisch weiterentwickeln, und so gesehen ist vielleicht eben diese Tendenz zum Zeigen, wie ich wirklich bin, dass nicht alles perfekt ist, dass auch Frauen mal Problemstellen äh, präsentieren, auch für diese Personen befreiend, weil das sind sie ja, das müssen sie nicht äh, neu entwickeln. Das ist ein Teil von ihrer Persönlichkeit, der hoffentlich auf Social Media in Zukunft noch mehr Platz hat, dass man einfach zeigt, ähm, jedes Bild hat immer mehrere Seiten, jedes Bild ist äh, fokussiert und darum herum wird vieles auch ausgeblendet. Und das bedeutet, eine Persönlichkeit aus mehreren Perspektiven darzustellen, ist eigentlich ähm, auf Social Media sehr wichtig. Jedes Bild ist eine Reduktion und ähm, ich merke einfach, der Content der wird breiter, der wird auch ähm, ehrlicher bei gewissen Personen, und eben die Jugendlichen finden das teilweise sehr ähm, befreiend. Sie sagen dann auch, ah, die sind ja viel ähnlicher als ich, als ich dachte.
0: Was sagt die Wissenschaftlerin jetzt dazu, eben dass es eigentlich fast äh, multiperspektivischer wird oder, oder eine Kreation von verschiedenen Wirklichkeiten?
2: Also das ist ähm, ähm, sehr nachvollziehbar insofern, dass es eine Antwort auch auf eine Übersättigung ist und eine Tendenz, die in den letzten Jahren vielleicht auch überhand genommen hat, und zwar die Algorithmisierung. Also dass wir uns so in Echokammern von Bildern bewegen und von dem Algorithmus immer Ähnliches vorgeschlagen bekommen und dass der Impuls doch ist, dass es sehr viel diverser ist. Und das muss man ja auch ganz klar feststellen, dass das Smartphone in und Social Media in einem ersten Impuls Medien der Ermächtigung sind. Also es wird einem ein Instrument in die Hand gegeben, mit dem ich nicht nur konsumiere, sondern selbst auch produzieren kann. Also ich kann selbst ein Bild von mir, von meinem, von meinem Umfeld, von meinen Freunden produzieren. Es ist nicht so, dass jemand von mir ein Bild macht, sondern ich habe eine gewisse Handlungsmacht, die mir über dieses Gerät gegeben wird. Und Social Media agiert auch in, in einer gewissen Weise ähnlich. Also dass, ähm, dass wir hier eine Plattform, eine Möglichkeit der Veröffentlichung bekommen. Also dass anstatt dem Fotoalbum, das vielleicht im privaten ähm, Kontext gezeigt wird, hier ganz andere oder neue oder vielleicht auch ehemals marginalisierte Personen zu Wort kommen oder ein Bild oder eine Öffentlichkeit bekommen. Und das ist ja erstmal etwas sehr, sehr Positives. Und ähm, in einem zweiten Schritt könnte man aber argumentieren, dass, und da komme ich zurück auf ähm, dass sozusagen die medientechnische Anordnung der Plattform, dass Instagram oder aber auch TikTok, ähm, und das muss man verstehen, hierarchische Anordnungen sind. Also es ist keine hierarchielose, ähm, kein hierarchieloser Feed, sondern es ist ähm, durch die Algorithmen durchsetzt von Strukturen, von, von Bildern, die äh, von äh, den Plattformen vorgeschlagen werden. Und da sind wir eben ganz schnell bei dem Thema der Vermarktung, und der ökonomischen Aspekte, also dass Werbung ähm, so ein ganz zentraler Aspekt der sozialen Medien geworden ist und diese Unterschiede oftmals zwischen genuin privaten Content und Werbung ähm, sehr schwer zu ziehen sind. Und ich würde aber auch, und das muss ich aber sagen, ist meine ihr ähm, aus persönlicher oder privater Perspektive auch durchaus äh, ihnen beipflichten, wenn, man, wenn Sie sagen, dass äh, Jugendliche durchaus die Unterschiede machen können. Also man glaubt nicht mehr an das Bild, in dem Sinne, wie man es vielleicht vor.. 20, 50, 100 Jahren getan hat. Also dieser Objektivitätsdiskurs, dieser Wahrheitsdiskurs um die Fotografie ist, glaube ich, etwas, was heute sehr viel differenzierter gesehen werden muss. Und das ist ja auch eine sehr ähm, positive Entwicklung. Die Frage ist nur, die sich für mich stellt, inwieweit diese ähm, kommerziellen Unternehmen eben Strukturen etablieren, die verdeckt sind, also die wir nicht wirklich beeinflussen können und wie diese Strukturen dann auch Sichtbarkeiten ähm, verändern, beeinflussen. Und ähm, ja, also das wäre sozusagen Plädoyer, auch hinter die Kulissen zu blicken und ähm, auch in die Politik der Anbieter oder diese Funktionsformen dieser Anbieter zu blicken. Mhm.
0: Und das würde jetzt heißen, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Blaschke, das würde heißen, tatsächlich auch Jugendliche
2: in der Medienkompetenz zu, 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 zu stärken. Das könnte zum Beispiel heißen, dass man ähm, Jugendliche, also es gibt, ähm, es gibt einen Richtwert für Jugendliche ähm, oder ein Alter, eine Altersbeschränkung, ähm, und zwar ähm, ab. Ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland sind es zwölf Jahre, an denen man bei Social Media einen Account öffnen darf und sozusagen partizipieren kann an diesen Dingen. Und ähm, das ist etwas, was diese Unternehmen zum Beispiel nicht verifizieren. Also, ob das jetzt Zehnjährige oder. dass Diese sozusagen, dieser Abgleich, den gibt es nicht. Auch welche Inhalte dort in Echokammern der Bilder landen, da werden wir bei Fragen der Content-Moderation. Das ist etwas, was ähm, sehr schwierig ist für diese Plattformen zu regulieren. Und äh, da müssen natürlich also einerseits Politik und ähm, diese kommerziellen Unternehmen ähm, ja, durchaus in die Verantwortung gezogen werden.
0: Wie gehen Sie jetzt eben mit dieser ganzen Thematik mit Jugendlichen um jetzt in Ihren, in, in Ihren Fachstellen?
1: Ich denke, es braucht einen differenzierten Umgang. Tendenziell, wenn wir von der Prävention her kommen, wir bieten auch Schulsozialarbeit an auf Primarstufe. Bei unserem Präventionskonzept empfehlen wir allen Primarschulen spätestens in der fünften und sechsten Klasse einen ersten Input zu geben zum Thema eben Social Media, Medienkompetenz. Wie funktionieren Medien? Diese Algorithmen kann man auch Kindern erklären. Ziemlich einfach. Das, was dir gefällt, wird dir immer mehr gezeigt. Die Kinder sehen dann das, was sie halt geliked haben, und das ist für ein Kind nachvollziehbar. Ich setze ein Herzchen, also sendet mir irgendeine Firma noch mehr von diesen Informationen. Ähm, bei den älteren Jugendlichen, denke ich, geht es dann eher auch darum, ihnen zu erklären, was ist legal und illegal. Ähm, wir arbeiten da teilweise auch mit ähm, der Polizei zusammen, also mit ähm, den Jugendsachbearbeiten der Polizei. Die haben einen ganz offenen Umgang. Eine Person, die wir kennen auf der Fachstelle, die kann den Jugendlichen sehr gut erklären, dass es eine Grenze gibt, die eingehalten werden muss. Und das ist wichtig für die Jugendlichen zu wissen, es gibt Grenzen von Bildern, die man posten darf und kann. Was privat auf dem Handy passiert, ist eine andere Geschichte. Auch hier gibt es zwar interessante Entwicklungen bei apple dass sogar auf den Handys gewisse Software mitläuft und gewisse Bilder identifiziert werden. Aber ich denke, dieses Thema lassen wir jetzt hier mal stehen. Aber grundsätzlich, ähm, was mache ich öffentlich und was ähm, ist privat, das müssen Jugendliche auch lernen, weil man merkt ja auch, wenn man gewisse Grenzen überschreitet dass Jugendliche, dann gibt es ein Feedback, dann reagiert das Umfeld und ähm, gewisse Jugendliche... Reizt das ja auch zu sehen, dass sich die Erwachsenen ein bisschen aufregen und dass sie jetzt etwas gemacht haben, das offenbar nicht zur Gesellschaft passt. Jugendliche testen die Grenzen aus und suchen ihren eigenen Weg. Und auf diesem Weg gibt es halt gewisse Grenzverstöße Und da sind wir ein Teil von dieser Wegbegleitung, damit sie einfach auch zwar diese Grenzen testen können, aber auch merken, es gibt gesellschaftliche Regeln, die eingehalten werden müssen.
0: Was sagen Sie jetzt eben genau, quasi über diese Grenzen gehen, was gepostet wird, so quasi an, an Bildern?
2: Also wir hatten ja gesagt, dass wir das ähm, Thema Bildzensur oder Content-Moderation ausklammern, aber ich würde gerne eine Gegenfrage stellen. Und zwar: ähm, gibt es auch Erwachsenenbildung oder Beratung in der Hinsicht, weil ähm, die, der Medienkonsum der Erwachsenen ähm, das ähm, müsste ja in dieser ganzen Gleichung sozusagen auch noch mal thematisiert werden. Also dass vielleicht Jugendliche, die Digital Natives sind, die mit den Medien aufgewachsen sind, eventuell doch ein viel differenzierteres äh, Verhältnis dazu haben, als wir das oftmals bei Erwachsenen beobachten können. Also ich kann ähm, vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, ähm, auch in Vorbereitung auf ähm, dieses Gespräch heute. Ich hatte gestern meinen Sohn zum Sportunterricht gebracht oder zum Sportverein. Und dann standen alle Eltern ähm, um diesen Sportplatz herum und haben sofort ihr Mobiltelefon gezückt. Und das Mobiltelefon hat soziale Kontakte oder die, die, diese Schwelle des sozialen Kontaktes verändert. Also ähm, in einer solchen Situation, in der man niemanden kennt greift man wie automatisch, also es ist praktisch wie so ein Impuls, schon zu dem ähm, Mobiltelefon und ähm, liest, sieht, schreibt, checkt irgendwelche Nachrichten. Und ähm, das, also Medien, ähm, die Medienwissenschaftlerin oder auch ähm, Medienkritikerin Shirley Turkel hat bereits also in den späten 90er Jahren, ähm, aber auch nochmals ähm, 2016, über die Aufmerksamkeitskrise gesprochen. Also dass wir, anstatt uns ähm, miteinander zu beschäftigen oder überhaupt die Möglichkeit, den Raum zu öffnen für eine soziale Interaktion, wir zu diesem Gerät greifen und immer woanders sind. Also mit diesem Gerät sind wir immer woanders. Und hier konstatiert sie eben diese Aufmerksamkeitskrise. Und die Frage wäre dann in der Tat, inwieweit wir uns als Erwachsene nicht auch ganz, vielleicht auch sehr unangenehme Fragen stellen müssen, wie wir mit diesen Geräten umgehen, wie wir äh, mit Medienkonsum umgehen und was wir äh, in einer gewissen Weise den Kindern dann auch vorleben.
0: Ja, da haben Sie sicher irgendwie Antworten oder Überlegungen jetzt da tatsächlich da als Abteilungsleiter der Plattform Kind-Jugend-Familie. Also da gehören ja nicht nur die Kinder und Jugendlichen dazu, sondern auch noch Erwachsene, Eltern, Tanten, Großeltern oder so.
1: Ja, ich denke, es gibt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, die ganzen Familiensysteme zu sensibilisieren. In der Beratung ist es ein Thema, dass teilweise auch Jugendliche, wo die Eltern finden, jetzt müssen wir in die Beratung und äh, der Jugendliche ist das Problem, die Eltern spiegeln und sagen, ja, aber ich habe das ja nicht anders gemacht früher oder ich schaue offenbar zu viel fern, ich äh, game zu viel, aber du bist die ganze Zeit am Smartphone, meine liebe Mutter. <lacht> da gibt es ganz spannende äh, Diskussionen. Ich denke, gewisse Eltern haben genau eben diesen Reflex, wenn man äh, einmal sich nicht äh, verplant fühlt oder ein Hauch von Langeweile aufkommt, dann möchte man das Smartphone äh, benutzen, um sich irgendwie zu unterhalten und eben diese... Angst vor Langeweile ist in unserer Gesellschaft ja ein ganz großes Thema. Ähm, eben die Medien, die sind immer verfügbar. Und sich bewusst zu werden, dass dieser Reflex weit verbreitet ist und dass teilweise gewisse Personen pro Tag hundertmal ihre Mails checken, einfach aus also einem Impuls heraus, das ist für Eltern auch wichtig, das zu verstehen. Ähm, es gibt einen Aspekt, der noch wichtig ist. Die ganze Homeoffice-Geschichte durch Covid-19 hat diese Tendenz, vermute ich, ist meine Meinung, eher noch verstärkt. Das Büro ist jetzt zu Hause. Vielleicht hat man das Gefühl, ich muss jetzt auf dem Smartphone noch häufiger die Geschäftsmails checken oder prüfen. Und da müssen wir ganz genau hinschauen, dass nicht das Homeoffice für die Familien eine große Belastung wird. Es hat den Vorteil, dass man durch die heutigen technischen Möglichkeiten zu Hause vieles erledigen kann, wo man früher eine Stunde im Auto saß und zum Arbeitgeber fahren musste, hin und zurück. Heute geht das zu Hause, aber diese Grenzen zwischen Arbeiten, Familie, Medienkonsum, Mails-Checken auf dem Smartphone, die verwischen noch stärker. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Thematik, dieser Reflex von den erwachsenen Personen, ähm, noch häufiger uns beschäftigen wird, weil man ja auch erreichbar sein möchte. Und wenn man dann die Geschäftsmails checkt, dann macht man noch kurz eine andere App auf. Es ist ja so, das sind richtige Abläufe, die eintrainiert ja sind und man prüft häufig nicht nur diese App oder dieses Medium, das man wollte, sondern man fliegt durch diese Apps. Und dem, ich habe ja einmal eine Studie gelesen, sind teilweise ähm, pro Tag hunderte Bewegungen, wo sich die Personen gar nicht bewusst sind, dass sie das machen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, dem würde ich ähm, absolut zustimmen. Also, dass es eine regelrechte Reizüberflutung ist. Also, die nicht nur das durchs Bild ausgelöst, sondern auch durch die Textnachricht. Oder den Impuls auf eine Karte zum Beispiel zu blicken. Oder wie Sie sagen, also dass man ähm, meistens nicht nur eine Sache macht, sondern multiple Sachen gleichzeitig. Also dass es auch immer so eine Art Trigger ist, ein Katalysator, der zum nächsten führt. Und ähm, da gibt es ja auch ähm, gewisse Mechanismen, also die auch jetzt getestet werden. Also wie zum Beispiel, ähm, dass die wöchentliche Zeit, die man am Smartphone ähm, verbringt, einmal in der Woche angezeigt wird und man sozusagen eine Statistik hat ähm, des Gebrauchs. Und das sind also sozusagen Mechanismen, die man entwirft, um ähm, zumindest ein Bewusstsein dessen, also vieles läuft eben unbewusst. Und das ist ja auch gerade das Immersive der Medien, also dass sie es schaffen, dass wir über, nicht über Zeit und nicht über Ort nachdenken. Und Bilder sind da eben ganz zentral auch, also wenn man jetzt wieder auf Bilder zu sprechen kommen möchte, dass ähm, sie uns ganz besonders anziehen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel über die Memes-Kultur sprechen, dann auch, ähm, auch eine Gegenreaktion. Also das ist auch verbunden natürlich mit Text und mit Ironie und dann auch ähm, das vom also bereits so angeordnet ist, dass es gegen Reaktionen und weitere Ketten ähm, an Handlungen in sich trägt.
0: Also ein richtig geheimnisvolles Universum sozusagen, das natürlich irgendwie einen ganz realen Hintergrund und Absichten hat. Was ich mich noch frage, worüber wir gar nicht gesprochen haben, die Frage, das können vielleicht Sie äh, skizzieren, Thomas Fuhrer, der mit Jugendlichen und Familien arbeitet, die Frage, wie Verändern sich oder wie haben sich Freundschaften verändert aufgrund eben dieser sozialen Medien, dieser Geschwindigkeit, dieser Zeitgleichheit? Also sozusagen wirklich vom Analogen und im, im, im Digitalen. Wie hat sich das verändert?
1: Ich habe den Eindruck, dass Jugendliche heute viel schneller sagen, ich kenne jemanden, obwohl man nicht wirklich eine Beziehung hat, weil man teilt ja in den sozialen Medien sehr viel Privates. Man hat dann das Gefühl, ich kenne diese Person, ich habe gesehen, die war einkaufen. Jetzt hat sie zu Hause einen Computer installiert. Da werden ja ganz banale Dinge geteilt, die man früher austauschen musste. Man traf sich und dann erzählte man, was man gemacht hat. Und heute sehen das hunderte Personen, vielleicht tausende Personen gleichzeitig und ich denke, viele Jugendliche wissen schon, dass echte Freundschaften auch mit physischem Kontakt zu tun haben. Aber dieses Gefühl, ich kenne jemanden, ist heute durch Social Media wie verschoben, eben auf dieses Smartphone, dieses Gerät. Und wir ermutigen die Jugendlichen immer genau hinzuschauen, was macht eine Freundschaft aus, «Wem vertraust du?», ist eine ganz wichtige Frage. Und dann merken sie plötzlich, ich kenne diese Person ja gar nicht. Ähm, ich habe zwar so ein Bild im Kopf von dieser Person, das ist sehr oberflächlich und Vertrauen entsteht durch Interaktion, auch durch ein Abgleichen, ob diese Person oder dieser Freund ähnlich tickt wie ich. Und das ist häufig auf Social Media nur sehr bedingt möglich, ähm, dieser Dialog. Klar kann man davon ausgehen, dass ein Like eine Botschaft sein könnte, aber wir haben Jugendliche, die wir kennen, die liken alles, weil sie haben Angst, dass das ein Zeichen sein könnte im Freundeskreis, dass sie etwas ähm, ablehnen, wenn sie nicht darauf reagieren. Also liken sie teilweise pro Tag hunderte Bilder, das sind Extremfälle, damit sie eben auch ähm, gefallen, damit sie wahrgenommen werden. Jetzt sieht man eben auf Social Media, ist eine solche Interaktion qualitativ ähm, ganz anders als wenn ich jetzt jemanden treffe und ein Kompliment ausspreche oder ähm, einfach merke, diese Person ist mir sympathisch, weil sie vor mir steht und weil der Gesamteindruck überzeugt. Und ähm, Jugendliche, denke ich, sind da schon auch ähm, sensibel und gleichzeitig eben dieser Algorithmus, der schon angesprochen wurde, der füttert halt immer wieder ähm, gewisse Bedürfnisse, die ähm, die Plattformen ermittelt haben. Und so gesehen bewegen sich gewisse Jugendliche, die sehr eine hohe Bildschirmzeit haben, schon in einer Blase und haben das Gefühl, das ist jetzt das wirkliche Leben, weil es fühlt sich so echt an, weil halt bei diesem Konsum dann auch ähm, das Feedback auf äh, ihre Persönlichkeit angepasst wird. Und da müssen wir schon genau hinschauen, dass Jugendlichen echte Freundschaften ähm, auch pflegen können. Unsere Jugendtreffs, die wir führen, die werden nicht schlechter besucht. Das ist eine wichtige Information dass ähm, viele Jugendliche immer noch vorbeikommen, den Kontakt suchen. Wir fragen uns dann immer, welche Jugendlichen erreichen wir nicht. Wie erreichen wir die Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause ihr Zimmer verlassen? Die gibt es, und deshalb sind wir auf Social Media auch aktiv und um versuchen, so den Jugendlichen Impulse zu geben, dass es mal schön wäre, sich wieder in die Augen zu schauen. Komm doch mal vorbei.
0: Also, das heißt, sie arbeiten digital und analog oder agieren
1: digital und analog? Genau, wir haben ungefähr 30 verschiedene Social-Media-Profile für verschiedene Gemeinden und Projekte, die auch zielgruppenspezifisch ähm, funktionieren. Und ja, wir sind auch digital und das muss ich zugeben, zunehmend digital. Gewisse Flyer, die drucken wir nicht mehr, weil die Jugendlichen brauchen nicht mehr einen Papierflyer. Das läuft alles online in den Social Medias. Wenn ich hier so in die Schlussrunde hineinkomme
0: und nicht zurückblicke, sondern nach Vorwärts blicke. Jetzt haben wir eben genau über diese Macht der sozialen Medien gesprochen. Sie erfuhr, haben am Anfang gesagt, Sie beobachten einzelne Jugendliche, die da in den sozialen Medien abstinent sind, sie irgendwie auch gar kein Smartphone mehr haben. Wenn wir jetzt versuchen, einfach so zehn Jahre in die Zukunft zu blicken, das ist vielleicht immer so eine etwas blöde Frage am, am Schluss, aber trotzdem die Frage, was denken Sie, wie wird sich das verändern? Ändern. Wird diese Macht in Zukunft zunehmen oder wird genau das passieren, was äh, Sie beobachtet haben, Herr Fuhrer, dass Einzelne sich ganz bewusst da fernhalten? Was ist Ihre Einschätzung, Herr Fuhrer?
1: Ich vermute, es gibt eine Entwicklung in beide Richtungen. Ähm, bis jetzt sind ja diese Smartphones ähm, relativ einfache User-Interfaces. Man muss die Hände benutzen. Es gibt erste Möglichkeiten, mit Hirnströmungen die Geräte zu steuern. Ich kann mir vorstellen, das wird möglich, dass man die Bewegungen denken kann und die Geräte führen das aus. Das ist die eine Seite. Ich habe die Technik ganz am Anfang angesprochen. Gewisse Jugendliche finden das einfach nicht sympathisch. Das kann ich nachvollziehen. Und ich denke, das wird eine Gegenbewegung geben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Diskussion auch hitziger wird, weil gewisse Personen sich dieser Technik hingeben. Bis jetzt ist sie von uns als Menschen noch getrennt. Wenn das mehr verschmilzt in Zukunft, was ich mir schon vorstellen könnte, dann löst das auch gewisse Ängste aus. Und ich kann mir vorstellen, dass eben dann die Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern von dieser technischen Entwicklung auseinanderdriftet und man sich nicht mehr versteht. Gewisse sagen, diese Entwicklung gehört zum Mensch dazu – Seit wir auf dieser Welt existieren, arbeiten wir mit Techniken. Am Anfang war das mit Steinen ganz einfach und heute ist es halt hochtechnisiert. Andere Menschen werden sagen, aber jetzt haben wir eine Grenze überschritten. Wir verlieren uns selbst in dieser Technik. Und ich denke, es ist die große Angst, dass irgendwann die Technik noch mehr die Menschen beherrscht, bewusst oder unbewusst
0: also die Befürchtung einer, einer Spaltung, wie wir das vielleicht bei Impfbefürwortern und Gegnern oder was auch immer für Gegensätze haben. Was ist Ihre Prognose oder Ihre Vermutung jetzt aufgrund auch der bisherigen Erfahrungen? Wird die Macht zunehmen oder wird es tatsächlich mehr Leute geben, die sich dem entziehen?
2: Also ich glaube generell ist für eine Art Kulturpessimismus, also ist es äh, zu verfrüht. Also ich würde ebenso ähm, sagen, dass ähm, wir immer davon ausgehen können, dass ähm, Medien auch ähm, immer anders genutzt werden, als sie vielleicht gedacht sind. Und ähm, es ähm, auch vielleicht ja, unvorhergesehene Formen äh, der Nutzung gibt und vieles, was äh, vielleicht auch von diesen ganz großen äh, Tech-Firmen ähm, prognostiziert wird, wie ähm, eine Verschwimmung oder Überlappung von physischer Raum und Bildraum oder ein, ein ähm, also ich denke, sie haben Metaversum, ähm, hier Metaversum im, im Kopf, also Facebook, die ähm, diese Vision eben der, ähm, der Interaktivität, äh, die Interaktivität neu zu denken verfolgen, also dass wir uns wegbewegen von diesem Eingerät, von dem Display und hin in einen immersiven Raum, in dem wir bestimmte Handlungen ausführen und Entscheidungen treffen. Und dass das natürlich auch immer ähm, ja, Imaginationen sind, ob das tatsächlich so sein wird oder nicht, ähm, hängt ähm, letztlich ja von auch der Politik ab und wie viel Macht oder ähm, ja, Handlungsmacht wir diesen Unternehmen geben möchten. Also weil da sich natürlich ganz zentrale Fragen stellen. Also wer äh, moderiert einen solchen Raum? Wer konstruiert sind? Sind das demokratische Prozesse, die das tun? Oder ist das eben ähm, ein kommerzielles Unternehmen, das bestimmte Setzungen vornimmt, die wir dann... Ähm, die wir dann auszuführen haben. Also für Medien oder aus der Perspektive der Medienwissenschaften ähm, stellt sich immer die Frage, inwieweit Medien ein ermächtigendes Potenzial haben oder aber ähm, uns steuern. Also und sozusagen zwischen diesen zwei Polen bewegen wir uns.
0: Vielen Dank. Wir sind beim ganz grundsätzlichen wieder gesellschaftspolitischen gelandet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch mit Ihnen, Estelle Blaschke und Thomas Furr. Über die sozialen Medien haben wir gesprochen, quasi über die Macht, was die ausüben bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen und sind jetzt gerade am Schluss bei dieser ganz grundsätzlichen Frage gelandet. «Hier und morgen», das ist ein Podcast der Universität Basel, die Produktion dieses Podcasts «Ressort Kommunikation und Marketing». Die Musik stammt von Dimos Gaidazis und mein Name ist Karin Salm.